0: A ver, yo creo que una mujer caminando sola por la calle siente que si deja de mirar el piso y levanta la mirada, en cualquier momento de su caminata va a encontrar a un hombre mirándola de manera fija, directa.
1: Entonces, cuando
2: entramos, pasamos por el lado de este hombre y él en ese minuto se baja los pantalones, todo.
0: Siento que... Que se penca cada tener que vivir constantemente con ese como miedo de que en cualquier minuto algo malo te puede pasar que a los hombres no, no nos pasa.
3: Y me pidió que me acercara al auto para preguntarme otra cosa y cuando me acerqué tenía eh, su pene afuera del pantalón, se estaba masturbando.
4: Miedo, temor, susto de, de lo que pueda suceder
5: y en verdad me cagué de miedo, o sea, menos mal estaba a una esquina de mi casa entonces corrí y entré y, y me sentí muy vulnerable
0: Se siente vulnerable, se siente expuesta se siente observada y se siente poco protegida y por lo tanto insegura
6: y Se estaba masturbando, mirándome
0: Obviamente yo creo que afecta, afecta el hecho que te sentí no sé, que te miran
7: y se sentó dos puestos madras y empezó a gritar como te voy a matar, te voy a matar. Y empezó a pegarle a la niña: te voy a matar.
0: En los
4: últimos años he cachado que en verdad puede ser mucho más, puede ser muy incómodo. Eh, Pasarse cerca de la construcción o caminar solo en la noche. Eh, porque se visibilizó mucho más eh, las situaciones de acoso y de violencia que han vivido las mujeres.
8: Eh, cuando camino por la calle siento miedo, quizás no todo el tiempo, pero sí la mayoría de las veces y sin importar a dónde esté o por dónde pase, porque también creo que como que podríamos dejar de estigmatizar a, como el pasar solamente
7: por construcciones eh, va a ser que me dé miedo, eh, es en todas partes en verdad. Me pasa mucho que ya como estoy trabajando tengo que ir a hacer trámites al centro y me toca pasar por varias construcciones y... Evito pasar al frente de hombres, de grupos de hombres o de dos hombres, porque para ahorrarme las miras, para ahorrarme los malos ratos, para ahorrarme para ahorrarme todo, porque siempre sale algún comentario. Entonces, qué atroz me cambio de idea y estoy muy acostumbrada a ir así y sé que no debería ser así, pero me da lata, cuando estoy sola, obviamente me siento más indefensa.
5: En general, eh, cuando era más chica y tenía como menos el sentimiento como de empoderamiento. Y como el sentimiento de comunidad que se ha logrado con el feminismo, siento que me da mucho más miedo. O sea, siempre tratando de evitarla, eh, mirando para abajo y caminando más rápido.
2: Bueno, a mí la verdad me toca igual harto caminar eh, por las calles sola porque cuando hay la universidad que me queda súper lejos y todo eso. Y ponte tú cuando hay construcciones de maestro... O o un grupo grande de hombres. Si es que me siento vulnerable o incómoda, me cambio de calle.
9: Es decir, mucho tiempo, de hecho, cuando salí a la calle, más chica, ahora ya no, pero... pero evitaba salir con polleras cortas o, o, o short, porque me da susto, y... de cualquier hueá que me pueda llegar a pasar, y... y igual es brígido. Más... Me, me ponía... como cosas largas, no tan apretadas, para evitar cualquier problema.
2: En las calles últimamente ya no camino sola, siempre voy con una amiga más o dos amigas porque ya no puedo caminar tranquila por las calles sin que me o griten, me toquen la bocina, ya no me siento segura me siento súper insegura, de hecho.
10: Y no sé si, por ejemplo, estoy pasando fuera una construcción que es donde hay hartos hombres. Trato de cambiar madera, o mirar para abajo, hacer como que estoy hablando por teléfono. Me siento demasiado insegura, demasiado poco preparada para alguna situación,
9: como indefensa. Historias de acoso callejero yo creo que todas tenemos millones. Uno pensaría que, que ya, no, ya no pasa, pero te siguen gritando en la calle y todo.
5: Fue una vez que iba volviendo a mi casa,
9: del colegio, yo creo,
5: y eran como tipo 6 de la tarde, y yo de haber tenido como 15, 16 años, y pasaron dos personas que venían como de una constru, porque estaban con, con enteritos como manchados, o se cachar que estaban como haciendo un trabajo físico, y, se puso, y yo al tiro sentí un poco de miedo, como esa sensación de, de que ya estaba medio oscuro, y se puso uno por cada lado. Y uno como que me, me tiró un piropo, que en verdad no me acuerdo qué me dijo, y el otro eh, se me acercó al oído y me tiró un beso. Y me hizo como el... Y en verdad me cagué de miedo. O sea, menos mal estaba a una esquina de mi casa, entonces corrí y entré y, y me sentí muy vulnerada, me sentí muy chiquitita, como que, no sé,
6: fue terrible.
3: Ya, yeah, yo tenía eh, 14 años, me acuerdo estaba en octavo básico, y una, como un camión, una camioneta pasó y me preguntó una dirección y yo me acerqué al auto y era un gallo joven igual, estaba solo y yo le dije, le dije dónde quedaba la, la dirección que me estaba pidiendo, me dio las gracias y siguió y la cosa es que después de un rato volvió a pasar el mismo auto por la calle era una calle de un sentido y me pidió que me acercara al auto para preguntarme otra cosa, y cuando me acerqué, tenía eh, su pene afuera del pantalón, lo, se estaba masturbando, y me preguntó si eso me gustaba. Y puta, yo me sentí como el pico, bueno. en verdad fue, fue lo peor que me ha pasado, yo creo me sentí súper indefensa, me dio mucho miedo, era muy chica, no, no supe decirle nada, me quedé paralizada,
11: Creo que la peor experiencia de acoso callejero que he vivido fue en el metro, porque yo me subí ese día atrasada a la universidad y, y, me, y entré y estaba apretada como sardina claramente, un día de semana a las 8 de la mañana y la cosa es que me subo y inmediatamente como que veo a un sujeto que me estaba mirando raro pero estaba más o menos lejos, según yo, había estábamos todos muy apretados pero habían unas tres personas igual de distancia entonces iba yo ese día con unos shorts negros, no muy cortos porque tengo las piernas gordas entonces... No y, y luego de repente empecé a sentir que alguien me estaba tocando la vagina Y fue una sensación horrible, entré en pánico No sabía qué hacer porque, no sé, era tan asqueroso sentir que me estaban tocando Y no me podía mover, si me daba vuelta le iba a poner el poto eh, si me ponía de lado igual podía mover la mano y me puse muy nerviosa. De verdad yo siempre pensé que si me pasaba algo como eso iba a poder gritar y, y defenderme, pero me, me quedé muda. O sea, no no sé, fue me paralicé y lo único que tenía fue a tratar de moverme, a cambiarme de forma un poco brusca y la gente a mi alrededor, que estábamos todos igual de
7: apretados, me miraba así como, oye, ¿qué te pasa? Y yo así como... Y era estaba oscuro, debe ¿eh? haber sido como las 8 de la noche. Y, y llega un gallo que era un viejo, en verdad, de haber tenido ¿cuál? 50 años. Y me dice, ¿cuál micro sirve para el centro? Y yo le dije, No, si quiere ir al centro, se tiene que tomar la micro al frente. Y el gallo siguió ahí, empezó a hablar como del amor, empezó así como: El amor siempre te caga. Y llega me empieza a decir a mí: Tú me cagaste, tú me cagaste. Y empecé a decir, Tú me cagaste. Y yo, como que chucha. Y ahí obviamente me empezó a dar miedo porque además no había nadie en la calle, estaba completamente sola. Llegó la micro y el gallo se sube conmigo. Y supone que él iba a ir al centro. Entonces obviamente me dio mucho miedo. Y me senté en la primera fila. Y la que manejaba era una micrera. Y él se sentó dos puestos más atrás y empezó a gritar como te voy a matar, te voy a matar. Y empecé a pegarle a la micro, te voy a matar. Y yo me empecé a. Y a, a, obviamente yo para la y la micrera lo cayó, le dijo, "Cállese, ese señor. Y el gallo le dijo como, no, la, la voy a matar, la voy a matar. Y yo para cagar verdad, obvio que estaba drogado, curado, no tengo idea, pero las palabras que dijo obviamente eran muy fuertes y estaba cagada de mí. Iba saliendo del metro y un gallo
8: se me pone al lado y me, me da como un beso en el oído y después se me queda mirando y yo me, me alejé y mientras me alejaba me di vuelta como, porque me asusté, pas a ver si seguía ahí, y me, empezaba, me empezó a gritar cosas y a como sacar la lengua, y como él muy divertido y riéndose, y me acuerdo que yo tenía que salir del metro y esperar a mi entrevistado en una plaza ahí cerca, y nada, o sea, era plena luz del día, pleno centro, pero igual me acuerdo que me quedé como petrificada, tenía mucho miedo, la pasé muy mal, nunca se me había, si me habían gritado cosas, si me habían pasado otras cosas, pero nunca alguien se me había acercado tan cerca.
9: Y bueno, los típicos acosos en las micros, que estaba como súper normalizado que el tipo te pusiera el pene en el hombro, weón. Y me ponía siempre todas esas situaciones muy nerviosas, entonces al final siempre me iba a parar en las micros, usaba short abajo del, del uniforme. Y cuestiones como que yo le cuento a André y como que creen que, que como que no pasabas, ¿cachai? Y si yo lo converso con mi mamá, a ella también le pasaba lo mismo, ¿cachai? Entonces fue una cuestión como que ha pasado durante generaciones y yo creo que recién se está abriendo, como que era normal. Y, ¿qué más? y un profesor de teatro, profesor, estábamos haciendo un ejercicio de, no sé, Romeo y Julieta. Y, y había que como entrar en calor entonces era un ejercicio de respiración, respiración y el hueón va y era con los ojos cerrados estábamos cuatro personas, los dos romeos, dos Julieta que estábamos postulando los papeles haciendo el ejercicio porque decía no, ustedes parecen hermanos y la hueá, como que caliéntense y bueno, el tipo encontró que quizás yo no me estaba calentando hueón me pegó un agarrón al frente ahí lloré a madre porque como que nunca me habían violentado así
10: como hace dos semanas estaba llegando a mi casa en auto y cerca de mi casa, llegando al estacionamiento había un señor, como de 60 años, mostrándome el pico, mirándome a la cara y como que lo sacudía y el buen como que quería que yo lo mirara y se reía. Y chao, nada, seguí avanzando, me da una rabia y me da una gana de decirle algo y encuentro que, que todo esto viene porque, no sé, estamos mal criados, o sea, a ninguna de nosotras las mujeres no han dicho, oye, me trae a clase de autodefensa. O, oye, cuando alguien te diga así, dile algo. Todos te dicen, como, no, quédate callado porque te puede hacer algo. Y los hombres, como, ay, no, si yo no crío un machito, pero los buenos es que andan hablando de hoy, la maraca culiá. O sea, encuentro que esta es una sociedad demasiado mal criada, ¿cachai? En todo el sentido. Y también encuentro que nos hace falta una herramienta, no sé, una
6: aplicación donde uno puede acusar con foto, todo, y donde pueden haber antecedentes de la persona y la micro estaba vacía porque eran como las 11 de la mañana y yo estaba, era verano y yo estaba con unos shorts y una polera, un short que no era corto tampoco y me senté al final de la micro, estas micros que tienen como dos cuerpos eh, y este hombre iba sentado mirando hacia mí
4: eh,
6: y yo me empecé un poquito a quedar dormida en la micro, iba con anteojos de sol y de repente me despierto y veo que este hombre mayor de haber tenido aproximadamente 60 años eh, se estaba masturbando mirándome eh, no con su mano dentro del pantalón sino por fuera yo siempre pensé no me voy a funar a esta persona si es que me hacen eso lo voy a grabar lo voy a subir pero es tan choqueante es tan uno se siente tan atada de manos a lo mejor o con tanto miedo de que te vayan a hacer algo
7: y como creo que podemos terminar con la cosa que dijero, nada, también creo que es algo muy de educación y de educar a los hombres. O sea, yo sé que esto lo dice todo el mundo, pero como no puede ser que nosotros nos enseñen cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que salir a la calle, por dónde nos vaciar, y ellos no sean capaces ni siquiera de controlarse, ¿cachai? Y sobre todo, ojo, porque me pasa mucho más con los viejos, también por una cultura muy machista, que ellos creen que como que que pueden hacer todo y casi que son invencibles, ¿cachai? Y creen que se sienten con el derecho, o sea, creen que tienen el derecho de como de um, vulnerar a una mujer.
0: Difícil, yo creo que por parte de la educación, pero a la vez también confío en que las nuevas generaciones han estado saliendo cada vez más respetuosas eh, con las exigencias sobre estos temas. Eh, y lo hemos visto, o sea, que el Checo Pete haya estado invitado al Festival de Viña, lo que más hacía preocupación es que se mandara algún chiste machista que ahora ya no son permitidos.
11: Yo creo que es imposible reeducar a, a los hombres a que no acosen cuando son acosadores, porque siento que es el morbo lo que los motiva, es una mente enfermiza la que hace eso. Y, y lo único que creo que podemos hacer como mujeres es no, para, no paralizarnos, atrevernos a gritar, a alzar la voz, a hacer escándalo para que esos weones los atrapen y por último tengan alguna consecuencias. Yo la verdad me sentí muy culpable durante mucho tiempo después de haberme quedado paralizada con la experiencia que conté y, y, en re, y sintiendo como si hubiera sido mi culpa, me sentía como, puta, ¿por qué me puse estos shorts? ¿por qué no me puse otra cosa? Pero si hubiera estado con pantalones... Al final yo fui la weona que cayó cerca del tipo, si no hubiera sido yo, podría haber sido la chica que estaba al lado
2: mío, independiente de la ropa que hubiéramos usado. Eh, yo creo que para terminar con el acoso callejero hay que, bueno, primero vis visibilizarlo, difundir, eh, que no son hechos aislados, sino que se dan en todas partes y en todos contextos, no tiene nada que ver con el barrio, ni con la edad de la, de la mujer, eh, ni con eh, el horario o hora del día en que uno está en la calle
4: si voy a dar un piropo se tiene que dar en el marco de la confianza el conocimiento y el consentimiento de la otra persona porque si no se cumplen esas tres cosas estoy básicamente eh, violando el espacio personal de la mujer y siento que en base a esas tres C se debería basar la educación sexual de relación entre géneros. Porque no porque sea hombre eh, puedo llegar y dar mi opinión sobre otra mujer porque me dio la gana. Tiene que haber un piso mínimo para conversar y dar opiniones y saber cuándo son bienvenidas.
2: Eh, la única forma para terminar con el acoso callejero es que la gente se dé cuenta. Porque yo no voy a dejar de vestirme como me he visto para que me... Dejen de gritar o me paren de chiflar. Es la gente quien tiene que parar de chiflarme, gritarme y tocar la cocina.
0: Al corto plazo, sinceramente, no lo sé. Yo creo que viene un tema de educación desde chico, de los hombres en la casa.
2: Para terminar con el acoso callejero, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la educación. O no cambiarla, pero empezar a modificarla de a poco porque siempre se le ha enseñado a la mujer a protegerse y no al hombre a no abusar. Eh, aunque uno no se dé cuenta, vivimos en una sociedad muy machista, um, por lo menos menos que antes, pero igual sigue siendo. Y es muy injusto porque a nosotras las mujeres como que se nos enseña a no vestirnos así o asada porque un hombre me puede hacer tal cosa y así no, se, no debería de ser es demasiado injusto
4: yo todo esto como es cultural es una cosa que desde la infancia te, te, te han formado así y sobre todo con las generaciones más viejas en cuanto me incluyo en esa eh, es netamente educación, educación eh, partiendo desde la base desde los más pequeños y eso obviamente va a llevar tiempo. Entonces también influye mucho el contexto sociocultural en el que vives. O sea, va a depender de, de, de cómo te han criado tus padres, cómo te relacionas con ellos, con tu, con tu familia, con tu núcleo más cercano.
8: Bueno, y creo que podríamos terminar con el acoso callejero eh, educando a hombres y mujeres desde niños. Yo creo que esa es como la solución a muchos problemas a muchos problemas, no solo al acoso callejero, ¿cierto? Eh, Inculcarles, decirles que, que no tenemos el derecho de de, de de intimidar o de incomodar o de decir lo que pensamos a otra persona, eh, hablando como sexualmente o afectivamente, si es que no la conocemos
9: Creo que está muy bien que existan leyes que castiguen este tipo de conductas pero también creo que es muy importante la educación tanto en la casa como en los colegios de no cosificar a las personas, de que los hombres y las mujeres tenemos igualdad de derechos, somos igual de capaces, porque, o si no, caemos en que el hombre es superior y la mujer es un objeto que yo puedo tratar como quiero. Y, bueno, el acoso callejero es solo una de las miles de aristas que, que nacen por el machismo.
0: Es una cosa netamente de, de educación, de... De no mirar a la mujer como un objeto de... O sea, no tienes derecho, en el fondo, de, de gritarle, de tocarle la bocina, de, puta, de silbarle cuando pasa ahí al lado. Nadie no da el derecho. Creo que gente de 50 años, incluso tal vez gente nuestra no, no, no le ve el sentido a esto porque... Por temas de, de educación, de, de que la vida en sí está muy centrada, yo creo que en el hombre, la, las publicidades, la puta, todo te habla de, de una sociedad muy machista, entonces yo creo que y eso se cambia eh, lamentablemente en un largo plazo, med, mediano o largo plazo, porque un tema de educación en general.
9: Donde los hombres debiesen comprender que, que las mujeres no son un mero objeto y que tampoco tenemos que andar vistiéndome de una manera o de otra para que no nos miren o etcétera, sino que ellos tienen que entender que nos tienen que respetar y que merecemos tener la misma libertad que ellos y que, en el fondo, es injusto que nosotros no podamos estar tranquila.
1: El acoso callejero nos ha perseguido a todas las mujeres desde siempre. Desde que somos chicas nos toca vivir experiencias incómodas que no tendríamos por qué soportar. Incluso en algún punto las normalizamos. Pensamos que somos nosotras las culpables. Vivimos experiencias traumáticas y no las hablamos por pensar que la culpa era nuestra. La hora, la ropa, el lugar. Cuando la verdad es que vivimos estos abusos a plena luz del día, utilizando nuestra ropa normal y en cualquier lugar. Las nuevas generaciones somos las responsables de terminar con el acoso callejero de no normalizarlo, porque claramente no es normal. Esta cultura del acoso callejero ha llevado a que hoy las mujeres no nos podamos sentir seguras caminando por la calle. ¿Acaso es eso justo? En este podcast participaron personas de 17 a 59 años de edad. Y les agradezco a cada uno de ellos por darme unos minutos de su tiempo y en algunos casos, revivir experiencias olvidadas. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestra historia.